0: Encontro Casual
1: Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça E Cotrijuis Supermercados
2: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de anunciar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero que você, claro, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, até para fortalecer as histórias que aparecem aqui e divulgar, difundir o nosso trabalho realizado aqui na Unijuio FM. Dito isso, vamos anunciar aqui ele que é professor de fotografia, uma das referências em música eletrônica de Juí e há muito tempo se dedica a esse trabalho de música e imagem tudo em redes também.
1: Converso a partir de agora com o Ike Fabrín. Tudo bem, Ike? Tudo bem, Douglas. Tudo bem, equipe, que está aqui atrás das câmeras. Agradeço a oportunidade. Uh, o Nijui, é sempre um prazer estar tá aqui nesse estabelecimento, nesse, nessa escola, né? Na, numa universidade. Um ambiente de ensino, né, Douglas. E se a gente está falando que tem um curso de fotografia, curso de, de DJs, é muito bom estar tá inserido aqui nesse ambiente com vocês.
2: Pois é. Ike, vamos voltar lá no tempo e perguntar um pouquinho para você, saber de você um pouquinho sobre esse lance com a música, né? Vamos começar pela música, porque eu acho que antes da música eletrônica vem a música, né? Perfeito. Tem alguma coisa de família nisso? Pai, mãe, músico, te, te, te incentivaram?
1: Começa cedo, né? Sempre tem. Sempre tem um lugar de onde começa e sem dúvida. Uh, meu pai foi fundamental nesse processo, ele participava daquela turma do Nene, Dubinho da da famosa descolândia. Né, ele vivi, a, a loja dele era do lado ali da Descolândia então eles tinham aquele núcleo né de jovens, rapazes que compartilhavam vinil e dali ele ficou com muito material dali ele adquiriu muito material em vinil e ele tem lá guardadinho a coleção dele com centenas de vinil Pink Floyd, os tradicionalistas os vinil da, da coxilha né, tudo isso fez com que o Ike pequenininho fosse lá mexer na agulha do vinil e sentir essa maravilha que é mexer ali no vinil e pegar gosto por isso Então vem dali, cara Se tem um lugar que vem É de berço do, já do universo ali Tu tava presente sempre Com certeza E nas rodas de conversa também Porque esse universo
2: Que a gente é colega aqui né, Do Rude Ele fala muito assim me dá O Rude é uma referência, né? Eu imagino que uh, devia ser fantástico conviver com todo esse universo, exato, completo.
1: Exato, e de certa forma eu eu participei desse núcleo então, porque eu vivia junto ali na empresa dos Véio, então eu estava sempre ali com eles também, vivendo, né, respirando esse ambiente de, de música, conversa, e quem conhece esses rapazes sabe o quanto eles foram <risos> importantes na história de Juiz, né? provavelmente uma das primeiras lojas aí de, de vinil, e uma das referências, então tá nesse ambiente ali e... E ser conduzido pelo meu pai a escutar Pink Floyd, a escutar Hal Seixas, a escutar o tradicionalismo me fez um músico mais completo, sem dúvida. Pois é, mas daí vem a música música
2: mesmo, né? Você vai lá aprender um instrumento. Qual foi o primeiro instrumento que o Ick tocou?
1: Cara, eu diria que até foi o primeiro e o de coração, né? Aquele que eu, que eu sentei e me dediquei realmente. Entramos em estúdio para gravar, Santa Maria... Fomos gravar com a banda e foi a bateria, cara. Né? Depois, mais tarde, eu fui estudar violão, guitarra, baixa, etc. Isso vem vindo né? no universo da música, no universo da banda. Você acaba pegando outros instrumentos, mas a bateria sempre foi e sempre será meu instrumento de paixão. E
2: Banda, né? Isso já envolve outras pessoas. É? Como é que foi essa formação e,
1: e a, a banda em si por que não vingou ou
2: vingou e eu não sei. <risos>
1: Perfeito, foram várias bandas, mas aquela que marcou e que foi por mais tempo foi a banda Neuros. Inclusive, se a gente procurar aí no YouTube, a gente procura aí banda Neuros, uh, Unijui. a gente está tocando aqui embaixo, embaixo da, da rádio, ali, né, cara, nas escadas, tem, e foi uma época muito boa, que a gente estava muito afinado, tocando Zoio de Lua, Júnior, tocando um pouco do reggae nacional, um pouco do reggae internacional e bastante músicas próprias autorais também. É, que a gente entrou em estúdio para gravar. Fica aqui meu abraço, minha saudação ao Geleia, que era o baixista da banda, e o Igor Macanhã, né? e o Jeff, que foi o, o cabeça do projeto, ele que iniciou tudo, convidou nós para entrar na banda, e aí cara, começou a Família Neuros, que a gente chama. Inclusive, ah, eu, eu, tem... eu
2: lembro bem nessa, da, da banda Neuros.
1: Exato, e tem, tem no YouTube Família Neuros, os episódios para te ver que o Jeff era um cara muito à frente, assim, cara, porque naquela época... Né? Ele, 2006, 2005, 2006, 2007, ali foi os nossos anos de ouro Ele já tinha essa mentalidade do YouTube, já botava, subia os vídeos Contando todo o nosso making off todo o nosso roteiro, né? a nossa preparação para ir para um show E cara, a banda não foi para frente porque, é, aquela história, a banda é um relacionamento a três né Às vezes a quatro <risos> ou a cinco, um relacionamento a dois já é difícil então, geralmente, o que, o que condena uma banda é esse relacionamento, cara. Humberto Gessinger tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, se você tem uma banda, ensaia uma hora e conversa três. Né? Para te afinar esse relacionamento, que isso é tão importante quanto o um ensaio. né cara Então foi aí que a gente pecou um pouquinho o relacionamento. E aí a coisa foi esfriando, esfriando, e cada um foi para um lado e acabou.
2: Uma banda, a, a Neuros, né? tinha como característica. O Jeff também é publicitário, né? Sim. Uh, isso também fez dar certo? Vocês. Três comunicadores, por exemplo Com certeza,
1: banda. com certeza, a gente se dava bem Nesse intuito, e, e assim, quando eu digo que, que a relação foi se esfriando, não foi que houve Briga ou coisa do tipo, né, mas é aquela coisa Cada um vai escolhendo caminhos, caminhos. Né? A vida vai chamando, né, Douglas Pra, pra outras coisas, é, então, é a, então A coisa, cara, é difícil, a banda tem que Dar certo ali naquela época, depois acabou Acabou, não é que nem relacionamento, não adianta nem Reatar, <risos> é, não tem o que fazer, cara Acabou mas ali. Mas nem um remember não rolou Não, mas... nem mais, cara Eu e o Jeff, a gente seguiu depois como DJ né, Douglas, o Jeff continuou nessa caminhada também Inclusive produzindo música eletrônica E eu mais na parte de discotecagem né Tocar música dos outros, como a gente diz Mas a gente seguiu um tempo E aí o Jeff tá lá ainda produzindo os sons dele né no, no quarto dele, ele faz um som muito legal Um cara muito talentoso E nós estamos aí, seguimos o baile dentro da música né Quando eu saí da banda Já já havia uma transição para música eletrônica Dentro da banda a gente já estava indo para música eletrônica Então foi uma transição e a gente foi e já que o caminho era esse um foi para cá o outro para lá então vamos para música eletrônica que aqui a gente não depende de ninguém né Douglas a música eletrônica pode ser DJ e é só é, tu é verdade
2: o, o lance o lance do autoral e que uh, você acha que esse lance é, você era um dos compositores como é que acontecia e se hoje você também trabalha esse lado
1: a gente compôs muito juntos eu e o Jeff cara a gente a gente ia para fora por exemplo na beira de um rio, às vezes até num clube aquático aqui da cidade, e a gente compunha ali mesmo, fazia a coisa acontecer na hora, sabe? Fazia uma linha de baixo e através da linha de baixo a gente já corria pro estúdio, chegava no estúdio e desenvolvia aquela música. Cara, tem músicas assim que eu escuto até hoje que eu fico, cara, como é que a gente fez isso? Sabe que que, que nível assim ó, de sintonia nós estava para produzir um som tão bacana, simples, né? Minimalista dentro da reggae music mas ao mesmo tempo tão criativa, né? Que eu fico assim até hoje assim, me bate isso, sabe, cara? Como como a gente foi capaz de fazer um som desses, né? E aí hoje com o conhecimento que eu tenho, eu já sei até responder essa pergunta, que é relaxando, cara. Sabe quando tu tá relaxado, tá tranquilo, tá com a cabeça assim descansada? Muitas vezes até no banho vem as ideias, né? Então era isso que eu e o Jeff buscavam, um banho de rio, uh, saía dali, cara, já sentava numa pedra e mandava um som e cara, funciona. Funciona. Para a parte criativa, isso é muito interessante, né? Tu relaxar... Inclusive, tem uma cena no filme Segredo de Beethoven, né? Um filme que eu gosto muito, que ele que mostra muito bem isso. Fica a cena inteira, ele quieto, na beira de um rio, né? E ele fica falando. Depois ele volta para o estúdio dele, para casa dele, e ele fala para a menina que está ajudando, né? A Ana. Ele diz, Ana, você tem que caminhar ao redor do lago, ao redor do rio. Aquela, aquela margem do, do rio é fantástica. E por quê? Porque aquilo ali ele sabe que vem a inspiração dali. Né? Então, fica aqui, meu... Meu testemunho de que isso realmente funciona, né? O ócio, tipo, o
2: ócio criativo já... Exatamente. É, o Domênico já dizia há mais tempo, né? Perfeito. Agora, vamos fazer uma barra, pausa, música para começar com o lance da fotografia. Vem junto esse processo também de, de pequeno, você lembra de ter um olhar diferente? Porque, às vezes, a criança que já tem, de, desperta em si alguma coisa diferente nesse olhar, é lá de pequeno e já percebe isso, né? Você percebe em relação a outras crianças e
1: que... Legal a pergunta, cara. Sabe que quando criança eu ia na escola buscar a fita crepe no audiovisual. Ou seja, o áudio e o visual eles estão conectados de alguma forma. Já tava lá. Né? Já estão lá, tá dito. Audiovisual. Então, cara, quando a gente fala assim de música, arte, num contexto geral, claro que que vem essa parte do vídeo, da fotografia. Se tu é um músico na adolescência, tu tá vendo clips, né? Nossa saudosa MTV que existiu aí, cara a era de ouro ali da MTV era essa época aí que a gente está conversando, né e a gente assistia muito clipe então, e inclusive é um, é um assunto que eu gosto muito, né, cara, direção de clipes hoje a gente está trabalhando com isso também, né conseguindo fazer clipes com os guris, aí a gente vai falar, mostrar também o trabalho do, do Matheus Coelho e do JL, e a gente está produzindo clipes e realizando esse sonho também de estar tá trabalhando no audiovisual, né Douglas então sim, cara, vem uma coisa misturada com a outra desde sempre
2: Lembra de alguma uma cena de infância nesse sentido e que você lá sei lá olhando pensando em fotografia mesmo já com uma câmera
1: na mão? Uh, cara, de criança não, mas adolescência ali, quando eu comecei a ir nas festas de música eletrônica e levar a minha câmera junto. E aí ali eu comecei. Só o fato de levar já é... Ali eu já comecei a ver, assim, foram meus primeiros cliques que eu fiquei assim, poxa, é legal. E engraçado, porque hoje em dia eu não tiro nenhuma foto em música eletrônica, em festa de música eletrônica, né, cara? Eu vou nas festas e eu não levo a câmera, faço um vídeo, um registro, alguma coisa com o telefone, mas eu não sou fotógrafo de música eletrônica, né? <risos> é, resolvi deixar a câmera parada, mas foi ali que me despertou, assim. Mas isso é para
2: separar? assim, Porque é o ambiente que você tá, É, é o DJ, né? É
1: para separar, exatamente Foi cirúrgico, por quê? Muitas vezes eu saio de um evento que eu estou fotografando Vamos supor, um casamento Saio às duas da madrugada E aí a gente viaja e vai para Santo Ângelo, né, Léo? E aí a gente chega lá às quatro da madrugada E eu vou tocar Cara, como é que eu vou levar minha câmera e continuar fotografando? Ou é uma ou é outra. Né? Eu já estava fotografando desde, né, por horas, né? Tava oito horas fotografando. Então, assim, é, resol... bom da... é
2: bom dar uma separada. Eu resolvi
1: né? deixar uma coisa para cá e uma para cá. Né? Até porque a música eletrônica para nós, claro que hoje ela é trabalho, mas ela também tem um pouco do, do lazer, né, cara? da diversão. Claro. Então, ali é o momento de eu relaxar e curtir fazer aquilo que eu gosto, que é tocar.
2: Muito bem, falando nisso, chegou a hora do momento mais difícil do programa, que são as músicas aqui. O que, que você separou para a gente, as duas primeiras do Encontro Casual, que
1: Perfeito, Douglas. Então, é, como eu vinha comentando aqui com vocês... Se eu fosse procurar essas seis músicas, que missão, hein? Essas seis músicas que eu mais acho lindas, né? Aquela música que tem um design sonoro fantástico. Cara, é eu, ia, eu ia sofrer. Não, isso daí é uma missão quase que impossível, né, cara? De tamanha quantidade de música que a gente conhece, assim, é muito... Eu acho que eu ia conseguir, mas é difícil. Então, eu fui pela história, pela linha do tempo. Né? Os primeiros dois CDs que eu ganhei com 12 anos de idade, mais ou menos, foi Californication, Chili Peppers e o Americana, do The Offspring. Esses dois CDs, cara, eu me lembro exatamente assim de tu degustar, sabe? De tu escutar o CD no teu rádio, pegar o encarte, abrir o encarte, ler as músicas junto, degustar aquela, é. aquela arte visual que o vinil e os CDs tinham, né? Cara, isso era uma coisa muito legal. E que tá que...
2: voltando, né? O é vinil em... moda
1: e... Amém, cara, exato, né? até para não se perder essa degustação, essa arte de degustar um, um vinil ou um álbum, né, cara, A degustar um álbum, né, eu acho que hoje se perdeu um pouco disso, assim, tu sentar, vou botar esse álbum aqui, vou escutar o vinil inteiro lá do A, lado do B, assim como um CD, e esses CDs eu praticamente fiz outro furo neles, cara, porque <risos> eu escutei muito Californication e o The Offspring, Americana, escutei muito E esses dois álbuns, eles são importantíssimos assim, sempre, sempre, e, o, e o mais louco Eu escuto até hoje eles, Mara, Esses dois é, CDs, cara, é bom, escuto e boto rodar é, muito Do início ao fim, assim, e não tem errado cara. E o que que vamos ouvir deles? Cara Chili Peppers tem que ser uma clássica A própria, Californication <risos> né? Adoro aquele clipe também ali, fala muito Sobre a época, né, cara E essa é a primeira E a segunda que eu tenho aqui Vamos procurar minha colinha daí já relacionada com a época da banda, né? Zoe de Lua tinha Libral Júnior, que o próprio produtor do Talibral disse uma vez que essa música Zóio de Lua foi a que ele fez a masterização, a mixagem mais legal de todas, né? Cara, ele disse assim que, imagina o cara produziu quanta 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 banda, né, cara? E para falar uma coisa dessas, que a, a música Zóio de Lua foi uma uma da que teve a mixagem, a masterização mais interessante que ele já viu. Então isso, isso não, não acho que tenha sido na parte técnica Mas também acho que a música nasceu limpa Ela também nasceu com uma estética sonora bacana E aí eles só melhoraram ela E para mim é um hino da época E ela me representa muito é, Nessa época da banda a gente tocava muito essa música É uma música é, na bateria De certa forma complexa de é, tirar
2: Ela não é tão simples Até porque
1: é, era o, o pelado né Na época o baterista do Charlie Brown Tinha uns arranjos assim Impossíveis muitas vezes de tirar Mas a gente fazia do nosso jeito e é uma música que me representa Então tá essas duas A primeira é a Californication, a segunda é a Zóia de Lute, a Libral Júnior.
2: Muito bem, nós vamos degustar as músicas E eu e o Icky aqui A equipe, a gentileza da sabor da praça Que nos apoia aqui E fez esse delicioso lanche No Youtube você segue com a conversa Nas ondas do rádio Vamos curtir as duas primeiras músicas Do Encontro Casual Hoje com o Icky Fabrinho hum.
3: de Lula. Saber exaltar as coisas bonitas e né, da... Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu amor te dava até um doce Sem roupa é demais Também por isso eu creio Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu é na praia Eu tô sempre na área, mas eu não Deixe viver. De Deixe viver. De Meu Deus, me deu um motivo, pois eu pago tanto mico. Ela vem ganhar. Na esperança eu ainda vivo Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, Deixa deixe viver, deixe ficar Deixe estar Me deixe viver, deixe ficar Me deixe viver deixe O dia passou hora se estende é né? Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apesar dessa mulher, meu amor te dava até o doce Essa roupa, ela é demais, tá bem por isso, eu creio em Deus vou, Meu nome é Deus, meu nome traz, ainda bem que eu trouxe até meu eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já se foi aquele tempo sangue bom. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área não. Então, deixe viver, e deixe estar como está. E deixe viver. Em qualquer lugar do mundo, muita gente tem forma, mas não tem
2: conteúdo. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui com o Ike Fabrin, fotógrafo, DJ. Vamos falar de uma outra área que também uh, acompanha você agora e que é ser professor. Né? Dessas duas áreas que você já atua há bastante tempo, né? como é que foi? Uh, escolher também ser professor, ensinar essa arte que você tem
1: em si. Que assunto maluco, Douglas, porque se tem alguém naqueles 30 alunos da minha sexta e sétima série que era envergonhado e não falava bem em público, cara, era eu, que ficava vermelho né e que de vez em e quando ainda... E olha as ainda...
2: profissões que você foi escolher.
1: Exatamente, aí. mas a vida é engraçada, porque eu acredito... Que aquilo que te desafia e que tu sente mais medo, muitas vezes é o teu caminho a seguir, cara. E eu levei isso daí como um lema para mim. E eu pensei, cara, se a comunicação para mim é difícil, e cá estamos conversando, <risos> se esse caminho ele me desafia tanto, se ficar na frente de algumas pessoas e falar em público é tão complicado, é por ali, cara. E, e daí foi aí que eu decidi. Quando eu percebi que eu não era bom naquilo. Então eu preciso melhorar essa parte. Pô, eu já toco bem, já toco bateria, uhum. já sou fotógrafo. Né? Já estamos fechando os eventos. O que está que faltando? Né? Aprendizados, né, Douglas? Está faltando essa parte de aprender. Então eu fui, daí o Senac me chamou para ser professor lá a primeira vez, e eu, poxa vida, como é que eu vou fazer isso? E fui. Bora. E daí foi uma primeira experiência. Aí a gente começou os cursos... Na verdade o curso de DJ já vem lá de 2011, foi a primeira turma. Né? Mas e era... curtiu assim o desafio, é... porque às
2: vezes a gente chega lá exato. e é só o desafio. Não, não exato.
1: Aí que daí a coisa começou a puxar e dizer assim, é por aqui mesmo o caminho. Né? E eu comecei a gostar e aí tivemos agora há pouco a segunda vez ali no Senac. Daí nisso já aconteceu outras turmas na nossa empresa, né? na Army. Assim como as turmas de DJs vinham me aquecendo para esse serviço um pouco mais sério também. E é isso, cara, e aí foi esse chamado, né, é um chamado, né, cara, uma hora tu escuta, ele diz sim, eu quero, quero isso pra mim, e, e aqui estamos, cara, hoje nessa condição de professor e, e se a gente receber outros chamados, vamos lá também. É, tem que encarar,
2: né, às vezes o chamado fica lá e a gente fica teimando. A, a, a música eletrônica, como é que é pro Ike essa vivência, esse espaço lá na frente de um evento pra animar, né, porque você tá na condição de DJ ali de embalar aquelas pessoas todas. Né? É uma responsabilidade. Sente essa responsabilidade? Que, como é que foi a primeira experiência também
1: como DJ? Né? Uhum. Muito. A gente sente e eu costumo dizer para os alunos nossos que se tu não está sentindo essa resposta lá no estômago, tu sente né aquelas borboletas no estômago. Se tu não está sentindo isso, tá, alguma coisa está de errado. <risos> né? E a gente passa um protocolo também assim de o que fazer meia hora antes para diminuir um pouco isso. O que fazer cinco minutos antes para te... Sentir isso e dominar isso, controlar isso, né? E subir ali com essa responsa, porque sim, é uma resposta e isso nunca vai mudar, né? A tendência, inclusive, é aumentar, né? A gente sair de uma festa de 100 pessoas, ir para de 300, ir para de 500, ir para 2 mil pessoas, então a resposta vai aumentando, né, cara. Uh, então, cara, sim, eu sinto isso e é, mas ao mesmo tempo, como a gente vinha falando é desafiador e é muito legal, porque depois que tu começa a comandar a situação, dá 15 minutinhos e tu colocou a pista na mão, cara aí a, a mágica acontece, né Douglas é como eu gosto de dizer, aí acontece aquele transe coletivo onde tu ergue a cabeça e olha e não tem ninguém conversando, é isso que o DJ busca, né olhar para a pista e ver todo mundo olhando para ti ou, no mínimo, dançando. E dá, dá para sentir esse momento, né? Assim, Sem que aquela energia virou, né? Sem dúvida, dá para sentir e a gente tem que devolver. Se a gente está sentindo a pista, é uma troca, né? Daí tu olha as pessoas te olhando, sorrindo, chorando muitas vezes, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E, tu, cara, esse é o caminho. Daí tu vai... Né? Essa é a magia do DJ, né? cara que pode criar coisas de acordo com o que a, a noite está pedindo. Isso é fantástico.
2: Lembra da primeira experiência, assim, que deu esse
1: clique de, de olhar
2: para a pista e sentir, olha só o que eu fiz aqui, ó.
1: O que eu estou fazendo? Aqui. Sim, eu diria que então das primeiras, né, cara, porque a gente não teve assim uma primeira grande estreia, a gente foi aquecendo, né, entre amigos. Geralmente, é, geralmente, é, mas eu assim. tenho, mas eu tenho a minha primeira, a primeira apresentação e inclusive meu pai, que é dessa área da videografia também, ele registrou isso em vídeo, cara. Na época com aquelas filmadoras gigantes Ficavam no, em cima do ombro assim, e ele registrou tudo isso, cara, em vídeo, foi em 2007, novembro de 2007. Foi a nossa primeira festa onde eu me apresentei. E a gente arrecadava na época, e ainda ainda faz essa arrecadação de agasalhos, né, cara, pra gente doar depois, mais tarde, depois do evento. E no vídeo eu tô tocando com um casaco que era pra arrecadação. Sabe? Não era nem meu, assim, uma coisa. Foi uma promessa que eu fiz, assim, cara, se der tudo certo, se não chover, no dia eu vou tocar com esse casaco aqui que eu achei no meio desse saco de lixo aqui, sabe? E coloquei o casaco, cara, e tá lá registrado isso em vídeo. Tá no YouTube, inclusive, também. O nome da festa era Espiritual Transition. É, foi até foi até 2008 2009 ali as últimas edições e cara é, olhando o vídeo eu recordo a sensação sabe de realmente assim e o problema Douglas é que é o seguinte o DJ que tá começando ele não olha muito para frente né
0: <risos> Ele fica meio com a cabeça para
1: baixo meio tímido aqui né meio mas olhando o vídeo cara eu vejo assim primeiro que são músicas que eu tocaria e toco ainda hoje né são músicas assim que que me fazem feliz ainda hoje sabe eu não mudaria nada daquele set e segundo que foi uma festa muito marcante Realizada por nós mesmos né? Eu costumo falar isso também nos cursos Se você não tem cena para tocar, cria cena E foi isso que a gente fez ali na época Nós éramos DJs, não tinha onde tocar Não tinha convites aparecendo Então a gente criou a festa Encheu a festa e foi muito satisfatório assim ver aquele vídeo hoje cara é uma coisa é uma realização pessoal assim realmente muito grande
2: como é que você prepara um set e, e também outra uh, questão que eu acho que é legal falar assim é como é que você sente lá o ambiente a gente prepara um set e não tá dando tão certo quanto se imagina dá para mudar na hora
1: como é que você faz isso ah legal legal o cara sabe vamos supor assim vou tocar no reveillon né estamos aí um mês do reveillon a pesquisa ela já está acontecendo né ela já está acontecendo muitas vezes até antes dependendo da importância da festa a gente está dois meses três meses antes já uh, organizando esse set já com a mentalidade né nos treinos que a gente vai fazer em casa lá no estúdio eu já faço o treino pensando na festa então assim é um trabalho árduo, né cara as pessoas falam ah mas tu toca música dos outros né não entendem muito bem essa diferença mas na verdade a gente passa muito tempo pesquisando filtrando música sem contar toda essa bagagem que a gente tem aí que a gente está falando né desde lá de 2005 2006 de bandas tudo isso te torna um filtro mais mais chato né mais mais fino para deixar passar somente aquilo que realmente importa realmente aquilo que tu que tu gosta e acredito que vai combinar com a festa mas na hora tu pode ter um norte né Tu pode ter um, um, um já pré-definido mas na hora as coisas podem mudar devem mudar e devem ir pro, pro lugar onde a pista tá pedindo também, né, ser DJ é isso cara, é, é assim que acontece a magia do DJ set, né, é tu ter a 1, um, a 2, a 3 já pré-programada e a 4 e a 5 quem sabe a pista vai te responder e dizer não, e que é por outro caminho né, já passei muito por isso vezes que eu tô tocando e nos primeiros 15 minutos ah, ah, não, não deu tá certo, não certo. fechou certo não é por aqui e aí a gente troca para cá e no final a gente acaba satisfeito mas porque houve uma troca. Isso é importantíssimo, tem que estar de mente aberta, né, cara?
2: Qual é a maior magia que um DJ pode fazer ou qual é a maior satisfação que um DJ pode ter?
1: Vou falar por mim. Para mim, a maior experiência que eu já tive foi a erguer a cabeça, né? Quando eu tinha já poder para erguer a cabeça, maturidade para isso e ver as pessoas chorando na frente. Isso, para mim, foi uma coisa assim magnífica boa parte das apresentações que eu faço em determinado momento eu me emociono em cima do palco, né mas esse dia foi tão forte, foi tão legal, foi numa festa em Santa Maria, Pachamama, 2019 foi tão poderoso o momento que as pessoas começaram a chorar na minha frente as pessoas, eu digo assim, tinha umas três quatro pessoas na minha frente chorando ao mesmo tempo, cara e aquilo ali me marcou demais assim, chorando, mas não, não tira esse DJ daqui. Não, chorando e sorrindo ao mesmo tempo e elas me passaram aquilo ali e aquele dia eu não chorei, me aguentei porque realmente eu pensei assim, caraca, velho, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso manter a minha sanidade. Preciso me concentrar sentir, e, é... e continuar isso aqui. Foram duas horas assim de uma meditação muito profunda em cima do palco. Foi uma experiência muito bacana. Então, acho que essa foi a experiência mais legal. Cara. É
2: exagero meu dizer que você mexe com o sonho das pessoas, tanto como DJ, como fotografia, casamento, uhum. eventos, enfim. Você está sempre lá... Em meio as pessoas estão, digamos, claro. Na, na, numa festa não necessariamente é um sonho, mas para muitos é, né? Pode acontecer alguma coisa na festa.
1: Sim, é, eu acho que a música eletrônica ela tem muito disso, cara. De tu acordar na segunda-feira e, e pensar assim: poxa vida, foi uma noite profunda, foi uma noite que eu tive aprendizados, foi uma noite que, que mudou a minha vida, mudou a minha percepção. Né, mudou o meu ser, e esse é o intuito da música eletrônica, e não só pela música, né, Douglas? Quem vai e participa dos festivais vê essa, essa comunidade que se forma durante. Muitas vezes é um festival, né? É, é, começa na sexta, sábado e domingo. Então são três dias ali, cara, que tu vive numa comunidade da música eletrônica, e isso é fantástico. Eu acho que quem quer conhecer esse cenário. E até hoje não entendeu, pô, aquilo lá só batistaca, só aquela barulheira, aquele batidão. Precisa ir num festival e entender essa comunidade, conhecer, né? Porque tu dormir e acordar, e aquilo lá tá acontecendo ainda, tu pensa, meu Deus, isso aqui é de outro <risos> mundo, cara. Isso aqui e não e é essa normal.
2: resistência, aí, que já que você tocou no assunto, eu, eu não posso deixar passar. Manda. Como ter a resistência pra isso, né? Como você disse, às vezes é um evento que fica lá e acorda
1: e tá lá, e você volta e tá lá ainda. Exato. É, então, hoje em dia existe um direcionamento, existem até as tendas de cura, as tendas de redução de danos, onde as pessoas incentivam você a se alimentar bem, você a dormir no festival, você ter um, uma vida normal no festival. Porque se você não tiver essa vida normal, provavelmente você vai falhar em algum momento. Se, se não falhar em algum momento, cara... E claro que nós temos a responsabilidade, como a gente vinha falando, de tocar e tá bem no momento que a gente for se apresentar. É, se tu não falhar nesse momento Tu vai falhar durante a semana seguinte né cara <risos> Tu vai acordar lá na quinta-feira Da próxima semana Então tem que ter esse cuidado E isso a gente aprendeu no, no decorrer das festas De que a coisa tem que ser feita com maturidade com, com responsabilidade também Tu chega no festival de música eletrônica E tu se depara com aquela liberdade e agora o que, que eu vou fazer com isso? Pô, eu vou ser quem eu sou, não vou ser além, sabe? Vou, vou manter minha sanidade, vou curtir, porque é um ambiente propício <risos> à doideira, né? Vamos colocar assim. Então, tu tem que se manter assim, cara, para te aproveitar esses três dias e ver os artistas que tu quer, né? Tocar na hora certa, enfim, né? Ser um profissional. Né, cara, nesse meio underground da música eletrônica Tem muita gente que não é profissional E se perde nesse caminho Então eu, eu auxilio aí as pessoas E, e procura esse caminho de se manter a, a postura
2: A maior crítica a ser superada Quando se fala em música eletrônica É essa associação a drogas e coisas assim que Você acha que ainda é isso
1: Que precisa uhum. ser rompido? Sim, e hoje cara, com o curso A gente tem esse trabalho já também A gente já vê festas acontecendo zero álcool Que já é uma coisa bem bacana né? festas e que inclusive impensável
2: da... se você pensar anos atrás sim assim... sim
1: e, e isso é fantástico cara porque as festas muitas vezes até recebem incentivo do governo né cara para fazer os eventos então tu colocar que é uma festa zero álcool tu, tu já sai na frente já é uma proposta super diferente assim E que, sinceramente, eu apoio, cara Apoio, eu acho bem interessante Quando eu vi a primeira vez, assim Ah, festa, trance e tal, 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 zero álcool Pensei, não, não, eu não vou, isso aí não vai dar certo Mas com o passar do tempo, tu acaba entendendo E, e, e percebendo que realmente, cara, não precisa de nada Tu precisa estar tá com os ouvidos abertos né para escutar a música e fazer com que ela bata em ti De uma forma mais pura A gente tem hoje em Floripa uma cena de forma mundial já acontecendo, mas aqui mais perto de nós, nós já temos em Florianópolis uma cena acontecendo somente com o cacau, né? o cacau é uma medicina da floresta, então, cara, olha que doido isso, uma festa de música eletrônica onde tu vai lá tomar um cafezão, sabe, <risos> forte, e ele não tem nada de alucinógeno não, ele só vai expandir a parte do cardíaco, né, dos sentimentos das pessoas, e vai te deixar um pouco mais sensível para receber aquele som, né, cara, sem... Assim, sem distorções, sem nada Então, é, tá chegando esse novo tempo E eu acho que vale a pena a gente é, Conversar com ele, cara
2: Esse é o caminho que você acha que vai seguir A, a música
1: eletrônica ou, ou não, vamos ir pro lado também Da o chamado do lado do mal é legal não eu acho que esse é o caminho cara é esse o caminho e as pessoas estão aderindo sim a esse tipo de evento cada vez mais aparecendo eventos aqui e nós queremos uh, organizar eventos assim também talvez um pouco menores um pouco reduzido em público mais fechadinho mas com essa proposta aí que a gente está conversando
2: para fechar a parte música e eletrônica porque a gente tem que falar da parte fotografia ainda uh... Como é olhar para trás, lá ver o, o DJ que começou lá em 2007 ser hoje uma referência aqui regional?
1: Cara, que honra, né Douglas? É difícil, eu, eu não me vejo assim, né cara? Mas as pessoas é, te veem. A, exato, é quando alguém fala assim, pô, é que referência demais e tal, pô obrigado. Né? A gente começa a perceber assim, que a coisa está tá funcionando, a gente está colhendo os frutos, mas é um trabalho longo também, né, Douglas, é uma coisa que a gente nunca largou esse osso, sabe? Cara, começou lá em 2011, 2007 foi minha primeira apresentação, 2011 surgiu a primeira turma do curso. E aí desde lá a gente vem formando aí Já formamos mais de 50 alunos cara com o nosso curso É pouco, mas nesse período é pouco Mas para Ijuí isso já fomentou muita coisa Porque alunos nossos estão tocando em festivais grandes aqui no Sul Alunos, alunos nossos estão produzindo festas já hoje em dia Então você vê que começa a fomentar, a brotar artistas dali né? Então é uma coisa que a gente não quer soltar esse curso cara, Fazer com que ele aconteça Porque a cena ela acaba brotando, né? acaba... É... Um, adubando essa cena, né, cara, com esse curso. Então, para mim assim, cara, eu vejo que é, é satisfatório, é uma honra assim, mas eu também vejo que foi bastante trabalho, cara, né? Foi bastante dedicação, empenho, é uma empenho, caminhada, é uma longa, caminhada com paciência. Não foi do nada que aconteceu. Exato. É com, com a visão, né, Douglas, assim, ó, de que, pô, a coisa pode dar certo daqui 5 ou 10 anos, tudo bem? A gente tem a visão do macro, né? Como como eu gosto de dizer, e, e na parte do dia a dia a gente ser ágil ser responder as pessoas né trabalhar de uma forma mais ágil no dia a dia e, e nessa parte ampla ter paciência que com a paciência vem a experiência e com experiência e paciência ninguém te derruba né cara é isso
2: aí. tem uma referência hoje você é referência aqui quem é a referência do
1: ike cara até nós selecionamos uma música aí né vai ser para fechar acredito mas não não, não, e... não vou dar spoiler <risos> da música mas sobre a referência vou ter que falar que é claro. o texto né cara para mim ele é referência sim porque é um cara que realiza o trabalho dele de uma forma muito bacana e que eu acredito ser certa ele produz as músicas dele no estúdio e quando ele chega para se apresentar ele toca um dj set né ele toca músicas dele que ele produziu com os parceiros dele e ele também pode deixar aberto o espaço para ele tocar a música dos outros. Ou seja, tipo se a noite está pedindo aquela música que ele não tem, é dele, ele é. tem ali para tocar. Porque muitas vezes o produtor ele chega lá, dá o play e ele toca aquilo que já está mais ou menos pré-determinado. Né? As músicas dele, a segunda é a música dele, a terceira é a música dele com o parceiro, a quarta é dele. Então é, já tem um set, né? um repertório assim organizado, mas eu gosto de pensar, cara, eu já vi uh, Chili Peppers tocando Nirvana, né, tocando Ramones, né, eu vejo outras bandas tocando outras bandas e não vejo problema nenhum, cara. Com Tequila Baby tocando Ramones, sabe, botando no meio do set autoral uma música de outra pessoa, de outra banda, eu acho que isso tende a muitas vezes funcionar, né, cara. As pessoas são meio fechadas a isso, mas eu gosto. E o texto para mim ele é essa mente aberta, ele é uma referência de carisma, né, daquele DJ que olha para cima e sorri para as pessoas e olha para frente, né, de cabeça erguida. Referência em marketing, né, em, em parcerias que ele Faz o jeito como ele trabalha, então, para mim, ele realmente é essa referência.
2: Falando em referências, chegou a hora da gente anunciar as duas próximas, e você tem várias. Acho que é também obrigatório, né? Um DJ precisa ter referências de várias áreas, né? Você tem essas referências e a gente vai saber disso um pouco
1: agora, né? Uh, e Perfeito. O que a gente ouve. Então, selecionei aqui duas músicas. Que não dá para mixar uma com a outra, tá? Elas são de, de <risos> estilos completamente é. diferentes, mas aqui na rádio a gente pode tocar uma após a outra sem problema, tá? A terceira música que a gente tem aqui, Douglas, eu separei a versão do Limb de Sanitarium, que é, eles apresentaram no MTV Icon do Metallica, né? Onde todas as bandas ali, Korn, Avery Lavigne, apresentaram versões de músicas do Metallica. E que fez essa versão de Sanitarium. E quem viu esse vídeo na época, e tem no YouTube, procurem aí, uh, aparece os integrantes do Metallica vendo em pé e aplaudindo em pé no momento que o Limbiscuit está tá tocando ali. assim Eles estão vibrando e dá para ver que, cara, aquilo ali é como eu digo, é a magia acontecendo na hora do, do show. A energia, sim, a energia surgiu. É. E para mim essa música, não só pela energia dela, pela, pelo design sonoro, mas também assim por quanto ela representou na minha época que eu estava... Realmente levando a música mais a sério Nós tínhamos o nosso núcleo de, de amigos né cara? E a gente escutava muito esse estilo de som Korn, Limbiscuit, Metallica Heavy Metal no geral New Metal no geral E essa música a gente destacou Assim como a número um Que era a que nos representava Então para mim ela faz parte da minha história Não posso deixar de, de lado escuto até hoje E a quarta... É bem, totalmente diferente. Já mais próximo do período que a gente está hoje, que é legado de avô, né, do Cristiano Fantinel. Do nosso canto de luz. Do né? nosso canto de luz. Uh, sou fotógrafo do canto de luz. Estamos indo aí para a décima edição. Que finalmente vai sair. Que finalmente é, vai sair. Em
2: janeiro teremos o nosso canto de luz realizado. É isso
1: aí, cara. E então. Como eu vinha falando, Douglas, meu pai, ele me conduziu para esse caminho sonoro quando criança e essa parte tradicionalista ficou dentro de mim, aquela veia, sabe? Ficou aquela informação do tra da tradição, né? da das coxilhas, Wilson Paim, César Passarinho. São tantos cantores, cara, assim, ó, que eu, que eu levo assim que Na minha playlist, sabe, que eu tenho lá comigo E domingo de manhã eu acordo e coloco uma gauchesca É, 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 o, é o momento É, toca umas 5, 6 gauchescas E logo já entra uma eletrônica Mas, mas é assim que começa <risos> o meu domingo né? E, cara, legado de avô Pra mim, como já comentei aqui com vocês Dentro da música mundial É uma das mais lindas que eu já escutei Porém, dentro do tradicionalismo Ela, pra mim, é a mais linda Não poderia ficar de fora, cara
2: Legado, já vou. É o nosso convidado aqui, o Ike Fabrini, escolhendo as músicas, a gente vai fazer uma pausa aqui, tem um intervalo, depois nós voltamos com mais bate-papo aqui com o nosso convidado no Encontro Casual.
1: the stage for the very
4: first time.
5: A calmaria do rancho reponta lembranças E a grande saudade dos tempos de Lida. Tristeza que habita em no um mas rebenqueando O universo da alma e o coração do campeiro. E o tempo matreiro chegou sem licença Levando a destreza e a força do braço Não arma mais laço nem alça a perna Deus é quem governa, mas sempre é guerreiro Hoje conta histórias do longo do pico Com lágrima nos olhos que tem a esconder Não aprendeu a ler neste ofício peleado, Mas fez doutorado nos fundos de campo Vivência que canto, firmando o legado puro e sagrado de nossos heróis e assim meus avós honrarei de acalá Até mesmo no piá raiz que amo tanto Raiz que amo tanto Rio grande campeiro que traz sua marca Gaúcha de pátria forjada na guerra presícios que a terra assolveu nas batalhas Hoje legendárias retratam um o povo Perdamos os quartos, caudilhos baratos do sul do país. E eu sendo aprendiz, tempo da história, Devolva essa glória, Peleando de novo, Pelhando de novo. Vou tropeiro já perdendo o time, pois quis o destino que fosse assim Olhando pra mim, numerando as tropeadas e as duras volteadas que a vida me deu Olhei pro meu eu, vislumbrei este taura que não foi pra aula, mas sabe a lição em meu coração segue firme esta raça, pois nós dois fomos praça e nenhum se rendeu. Fechando a porteira numa nova morada, segue agora a estrada que Deus abençoou. Lhe garanto que vou continuar sua luta, tão bela e tão bruta, sem medo de errar. Com meus filhos passar grandiosa herança Levando a esperança de um mundo melhor E quando eu me for, levarei a certeza Que estarão em defesa do garrão secular Do garrão secular Rio Grande Campeiro que traz sua marca Gaúcha de pátria forjada na guerra Resquícios que a terra sorbeu das batalhas Hoje legendárias retratam o povo. Neste mundo novo perdemos os guapos, caudinhos baratos do sul do país. Eu sempre aprendi que toda a história, De conversa, glória, peleando de novo. Rio Grande Campeiro, que traz sua marca, gaúcha de pátria forjada na guerra. Esquícios que a terra sordeu das batalhas Hoje legendárias retratam o povo Neste mundo novo perdemos os guapos Caldinhos baratos, do sul do país Você também diz que toda a história Devolve essa glória peleando de novo Peleando de novo Peleando de novo Peleando de novo
1: Apoio Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça E Cotrijuiz Supermercados
2: Depois do intervalo nós estamos de volta Aqui conversando com o Ike Fabrini Fotógrafo, DJ, referência em música eletrônica Que Falamos bastante de música eletrônica, mas não falamos de fotografia. Uh, qual é a principal característica que precisa ter um bom fotógrafo? E como manter esse olho atento e que, em eventos que a gente acaba fazendo repetidamente, né? Casamentos, tal. tem cenas parecidas,
1: digamos assim. Muito bom. Cara, eu acredito que para te manter o teu olhar é você se manter atualizado também. É, eu sempre digo aí para os nossos alunos sempre que eu tenho essa oportunidade eu falo sobre não assista mais séries deguste as séries né de pause se tu quiser se você tá querendo ir para esse para esse lado né, da videografia ou da fotografia começa a dar pausa de vez em quando né começa a analisar a iluminação e não só o roteiro muitas vezes a gente se prende no romance do Titanic mas tu não pegou a iluminação né? tu não percebe de onde a luz está vindo, e muitas vezes o fotógrafo ele tem esse olhar, o pintor também tem esse olhar, né? de ver da, da que direção a luz vem, e como que ela bate, como que ela reage ao bater em alguém ou num objeto. Então, esse é o ponto da fotografia, que senão a gente seria meros paisagistas, né, cara? É, lidar só com o pôr do sol, né? só com uhum. paisagens, né? só com fotos de natureza. Não, a gente tem que perceber, muitas vezes, é a luz que vai fazer toda a diferença, simplesmente, numa foto qualquer. Né? Pode ser qualquer coisa, cara, se tu tiver uma boa luz, realmente a foto vai ficar boa, né, a direção da luz, então eu gosto de pensar nesse sentido, assim, não tô pedindo para que você passe o resto da vida assistindo séries, mas no momento que tu for assistir um filme ou assistir uma série, que a gente tenha esse olhar também um pouco mais crítico em relação ao diretor de iluminação, porque existe esse cara, tem o diretor, né, o diretor de roteiro, o diretor geral, o diretor de fotografia, né, cara, que cuida da onde vem a luz, como que ela baixa, não ficou legal, vamos trocar. Então essa parte aí de cuidar, cara, a iluminação para mim é, e tá sempre atualizando, né, cara, sempre vendo coisas novas, ideias novas, para mim é importantíssimo, né, cara.
2: Falando falando um pouquinho, fazendo uma crítica não a a geração Z, mas a geração, a nossa geração que vive nesse momento, a geração contemporânea que todos nós Z, X e etc. Está uh, faltando um pouco de referência aí, que na tua opinião, de, de ter esse momento também de observar as coisas, degustar as coisas e aí usar isso em todas as profissões... Como fotografia, por
1: exemplo? Claro que sim, cara. Tu vê hoje em dia até uma Marvel da vida, né? Produz aí filmes de super-heróis picotando as suas histórias e criando séries. O que, que isso significa? Significa que as pessoas elas também já não estão com saco para assistir um filme de 3, 4 horas, né? Cara, não é fácil. Fica mais gostoso tu assistir uh, algo mais picotado. 15 minutinhos, 20 minutos, troca, vai para outro episódio. Quando tu vê, assistiu 3, 4 horas seguida, mas em episódios, né? Cara, fica mais dinâmico. E eu vejo que o mundo atual tá pedindo esse dinamismo. Né? a gente está acostumado a ver vídeos de 15 segundos 20, 20 segundos, 1 minuto mensagem no whatsapp, velocidade 2 é é exatamente rápido, né? que, que, quer queira ou não, isso vai influenciar a gente, né? que nem eu como fotógrafo, eu, às vezes estou fazendo um ensaio e eu percebo que eu só bati fotos na vertical, né? cara, eu penso que tem que bater na horizontal também, só estou com o olhar stories aqui, né? eu tenho que voltar para o olhar tradicional também e, e tu vê que isso invade sim a nossa mente, não tem como não é muito difícil, é só se tu excluir essa vida, né? e todos nós precisamos da rede social hoje, mas se tu excluir isso da tua vida, aí sim, né cara, tu não, não vai ser atingido por isso então, tem um pouco disso que você está falando, sim, é, tem que ter um certo cuidado, por isso que eu digo se mantenha em contato com as velhas artes se mantenha, né nem que tu assista o filme em três dias, né mas procure bons filmes aí, uns Tarantino da vida, né cara que tem tenham... um um além do, do cinema né cara tu vê que ele consegue conectar filmes consegue criar cenas de suspense real né aquele suspense que está esquecido pelos grandes mestres aí então sim cara eu acho que tem uma perda mas mas eu acredito velho eu acredito sim que a gente possa resgatar isso com arte com trabalho duro com escolas né com professores da, do, do novo do novo tempo cara trazendo resgatando esse esse sintoma para que a gente não perca isso daí cara
2: Uh, e que outra, outra coisa que é, é, eu tenho que falar contigo assim, Além de professor, DJ, fotógrafo Você é pai, né? Como conciliar todas essas atividades Que exigem muito tempo, muito tempo Com essa atividade tão nobre é quase uma profissão
1: também De pai, né? É, um quem... Pai de três filhas, né? Exato, há quem diga que essa é a verdadeira profissão, né? <risos> e sinceramente, cara, eu até concordo, cara Mas assim... Dá para fazer. Não é a mesma coisa como se eu não tivesse filhos? Não é, sem dúvida. A gente não se dedica, mas tem que ter organização, né, Douglas? Tem que ter o horário para dormir, tem que ter o horário para acordar. Né? Não somos mais adolescentes. Então, se a gente conseguir organizar todos esses detalhes na nossa vida, cara, dá tempo de ser professor, dá tempo de ser fotógrafo, dá tempo de ser pai. E sem perder também a parte de ver eles crescendo, né? aproveitar Exatamente. isso. Exatamente. Na hora de ser
2: pai, ser pai, né? separar as outras áreas. Exato.
1: Né? Então, por exemplo, as minhas manhãs hoje, elas são voltadas a ficar com os meus filhos. Né? Por mais que ali chegue 10h30, 11 horas, eu me dirija para o trabalho para já começar a organizar a tarde, amanhã eu dedico a eles, cara. Então tem um horário organizado para isso com eles também, né, para que eu não chegue muitas vezes à noite, sabe, a gente está nos eventos e tudo mais, eu chego e eles já estejam dormindo sempre que eu chegue, né, que nem dizem aí, daí tu vê o teu filho crescendo na na horizontal somente, né, enquanto eles estão dormindo, então eu tiro esse tempo na manhã para curtir com eles, à tarde vai para a escola, eu vou para o trabalho, à noite eu continuo do trabalho, <risos> e daí muitas vezes eu chego em casa, eles estão em casa ali acordados, mas muitas vezes estão dormindo, então tem que ter esse horário sim, cara, faço questão, né, porque... Cara, o tempo, tempo. Será que existe tempo Douglas? Eu não sei porque é, eu olho para um, trás, é. eu olho para trás e passou tão rápido esses últimos 10 anos, né? Cara, então tem um meu filho mais velho, tem 11. Então, como não aproveitar esses momentos aí que eles ainda estão no nosso colo, né? Cara, é. pegar eles no colo. Porque uma hora eles não estarão mais. Uma hora eles não tá pegando nós no colo e derrubando a gente no chão. <risos>
2: você começou o programa falando do teu pai te levando lá na Descolândia e você convivendo naquele universo. Hoje você leva teus filhos. Para esse universo onde
1: você atua? Como foi com meu pai, sem querer querendo, acabo levando eles também. Né? Na minha casa eu tenho um espaço, cara, que os, os equipamentos, né, os CDJs, o mixer e o som, ele fica instalado, parafusado e ninguém tira de lá. Né? Não, não tem nem como tirar, assim, é um ambiente fechado ali para aquilo. Então, como os equipamentos estão sempre à disposição, o Bento, que é o, o do meio, né, cara, ele tem dois anos e cinco meses. Ele pega o banquinho, leva até as picapes ali, sobe sozinho e fica ali mexendo. Já liga as coisas, já bota o CD sozinho. Então, está em casa, não tem como não. Né? Ele vê todos aqueles equipamentos ligados, vai chamar atenção. Qualquer criança que chega perto do equipamento de DJ, pira. Né? então ele está sempre com aquilo ali à disposição ele acaba assim cara não tem como hoje existe a Alexa né cara é, que eles já fa já falam já pede música temos também eu, quando veio a Alexa lá para casa eu fiquei assim como assim na casa do DJ Alexa não pode mas no fundo acaba sendo legal porque muitas vezes ela está tocando uma rádio que tira músicas de lá também né cara é bacana ter novidades então eles estão convivendo com um novo tempo cara que está tudo mais na mão é, tá tudo tão tão fácil assim e tem que tem que ser guiado e tem que ser incentivado sim né ele já é natural esse movimento dele dia de até os equipamentos mas cara o meu papel é só tocar na frente dele não incentivo muito assim também né? eu deixo por por, <risos> pra, por ele assim ó, quer fazer vai mas o meu papel é fazer na frente dele. Ele, às vezes, chega nos eventos, chegou aqui no domingo no campus, na última vez que nós estávamos aqui com vocês, cara, viu eu tocando, né? E ele fala, pai DJ, pai DJ. Pai DJ. É. E, cara, não tem como criança não gostar disso. Não é, tem.
2: É um... e, e conviver com mídias, né? O vinil e o a Alexa, enfim, é, é, é uma geração que tem um privilégio único, talvez. Eu não sei se vai ter uh, na, na humanidade
1: tanta diversidade assim como a mesma geração. Né? É verdade, cara. E bom, ma, o, que não tenha diversidade, mas que tenha bom gosto, né, Douglas? E a gente sim. continue mantendo assim as raízes, escutando aí o nosso Pink Floyd, que para mim também não trouxe nenhuma deles, mas tudo bem, né? Até... O Gilmar
2: e Orhan vai dizer que é um sacrilégio. É, cara,
1: não, eu tô me dando por conta agora disso, eu acho, na verdade, mas tudo bem. É uma banda que para mim também é muito importante dentro desse contexto, né, cara? Então, eu acho que que tem muita coisa, né, Douglas, na internet, tem muita coisa aí gravada, tem muita coisa em vinil, em fita. Basta a gente procurar, basta pesquisar, manter o bom gosto, não se perder no. Nas, nas mídias assim Nas músicas que estão tocando só no TikTok né Pô, esse áudio está em alta, use ele Não, cara, existem outras formas de tu escutar a música Eu acho que esse é o maior problema, Douglas É a forma como a gente escuta música Porque uma Alexa da vida Tu pede para ela tocar E ela fica tocando ali no fundo, né Aquela coisa que tu fica cozinhando E tu fica fazendo isso Isso não é escutar música Isso é ter música tocando Do que aquela coisa de chegar no vinil Soltar lá, sentar E agora eu vou escutar esse álbum Eu acho que isso, isso é uma coisa que se perde perde, mas não, não poderia, a gente tem que incentivar essa parte de degustar a música. Pois é, não, não,
2: fazendo já, entrando nesse assunto, não se, tá, uh, se está vendo música em vez de se escutando música, você precisa hoje do visual, isso é um tremendo
1: erro, aí tá? estou emitindo uma opinião. É... Pode ser, cara. E, e, na verdade, as músicas vêm já com um visual pesado também, né, cara? Os clipes de hoje em dia também são clipes, assim, que são questionáveis, né? Esses clipes mais pop, assim, cara, tem um visual que, pra mim, não me agrada muito. Uh, são, são um pouco pesados, eu acho, sim, mais pesados do que os antigos, aí, do, do Metallica, etc. e tal. Uh, que tinha um contexto artístico ali, eu não vejo muito disso. Eu vejo muito, assim. Uh, Politicagem, sabe, cara? Eu vejo muita coisa envolvida nos clipes assim que não, não me atrai muito mais, cara. Mas vamos lá, estamos aí para trabalhar com isso, né, Douglas? Como eu disse, somos professores também para auxiliar nesse processo de manter uh, as coisas antigas vivas. Isso aí. Chegou o momento, o segundo momento mais
2: difícil do programa aí, que, que é o quadro existencial: perguntas complexas com respostas curtas. Vamos fazer? Bora lá, vamos lá. Então, qual é o maior sonho atual?
1: do Ike Poxa! <risos> Complexa mesmo. Cara, ele é atual... Vou, vou abrir meu coração aqui para vocês, não tem outro jeito. Ele é atual, mas ele também sempre foi e sempre vai ser meu maior sonho, que é transformar a nossa escola em uma escola rural. Tirar do centro e levar para um lugar rural, esse sempre foi meu sonho, sempre vai ser. É isso.
2: Muito bem. Qual é a coisa mais bonita que o Icky já viveu?
1: Dá para ser duas, não? Pode. Então, vamos lá. A primeira foi o nascimento dos meus três filhos, <risos> que já, já são três em um, né? E a segunda eu destacaria esse momento tocando em 2019 em Santa Maria, na Pachamama, que realmente foi um momento assim que eu vi que a música transforma e ela pode mudar o momento, pode mudar vidas, pode mudar... Eu me transformei depois daquele dia... Né, cara? Então, para mim foi um momento no palco, mas em primeiro lugar o nascimento dos meus filhos, que realmente é uma coisa chocante, cara. Já vi nascimento de outras pessoas, né, Douglas, porque eu sou fotógrafo, Sim. já entrei nos hospitais fotografando partos. Mas quando é teu filho é diferente, é, cara. Completamente tu, tu não tem verdade. força para segurar a câmera na mão. <risos>
2: de um momento extremo para outro, qual é a coisa mais triste que o Ike Fabrini já viveu?
1: Não necessariamente o fato, assim, mas eu colocaria é, inventarem coisas sobre você. Isso é uma coisa que é legal, porque tu vê como do que, que as pessoas são capazes, né? É interessante como aprendizado, mas ao mesmo tempo, para mim, é uma das coisas mais, mais tristes, porque tu observa a dor daquela pessoa e tu vê o que, que aquela pessoa tem para inventar tamanha mentira sobre você. Então, eu acho que, não não que eu já vivi, mas que as pessoas vivem, né? Uh, pessoas inventando coisas sobre outras pessoas E alterando fatos Para conseguir o que elas querem Eu acho que para mim essa é essa coisa mais triste que é a morte para a Ike Fabrin. É uma viagem para mim né? Eu já não tenho minha mãe, por exemplo E para mim ela só está viajando Ela não está mais aqui Mas está em outro lugar E para finalizar O que é a vida, o Ike Fabrin? A vida, para mim, é aprendizado, cara. Eu vejo o nosso planeta como uma grande escola. Não vejo outra coisa a se fazer aqui a não ser evoluir, crescer e aprender. Muito bem. que agradecer aqui imensamente a tua participação.
2: Aprendemos muito, pegando carona no, na tua frase de aprendizado. Aprendemos aqui sobre música eletrônica, sobre ensinar essa arte que ainda tem muito a acrescentar e as pessoas aprenderem a olhar ela de uma outra forma, ainda tem que desmistificar muita coisa e eu acho que você conseguiu isso aqui nesse bate-papo que a gente teve. Uh, parabenizar pelo teu trabalho. Uh, Seja como professor, como fotógrafo, que você tá, a gente falou muito de referência como, como DJ, mas você também é uma referência como fotógrafo, né? não é à toa que está nos grandes eventos de Juiz, isso é fruto do teu trabalho. E claro que além de te agradecer e parabenizar, eu
1: quero que você anuncie as duas últimas do Encontro Casual. Douglas, eu quero agradecer mais uma vez aqui a Unigir, essa equipe que está aqui também com nós, é, por trás das câmeras a gente sabe que a coisa ela é complicada né? e ela é importante, existe sempre um trabalho por trás das câmeras e isso é muito legal salientar, né? porque afinal eu faço parte disso também, trabalho com isso, então eu agradeço vocês galera, essa turma aí, eu agradeço a Unigir, por nos ceder esse espaço, esse convite, cara, não é exagero, não é mentira dizer que a gente está aí nesses últimos cinco meses tocando uma média de uma vez por, por mês, uma vez por mês aqui na Unigi, cara. Ontem quase que a gente esteve aqui, aqui na sala ao lado, nós íamos estar com o um curso de psicologia, acabou não dando certo em cima do laço qual o meu irmão estava organizando o evento, mas eh, não deu certo com nós nosso, eles fizeram outra coisa, foram fazer um churrasco não sei onde. E aí, cara, tu vê que a gente está sempre inserido aqui nesse espaço e isso é muito legal, Douglas, afinal a gente tem uma escola lá, estamos falando de uma universidade aqui, ambientes de ensino e eles têm que converger, têm é que se misturar, têm que estar juntos e, cara, é muito legal estar tá aí com você sempre, é, domingo no campus, teve o desfile, né, cara, na, uh, há dois meses atrás, se não me fale o né, fashion, o Campus Fashion então do qual eu e o Darta tocamos também cara cara é fantástico estar aqui com vocês e sou extremamente grato por esse espaço cara tá vamos lá então para as últimas duas eu selecionei chegamos no momento atual então digamos assim né momento atual semana isso é muito importante eu queria trazer uma coisa que está na minha playlist de hoje em dia Douglas e eu trouxe Algo que é misturado com trap, hoje em dia a gente chama de trap, né? Mas é o rap mais americanizado, mais romântico, e tem escutado muito esse estilo de som, cara. Na minha playlist tá bombando, é praticamente 100% disso. Hip hop, rap, trap. E tá
2: na moda total. Super, né? super.
1: E cara, e quem curte grave no som, sabe? Pô, sobra grave, né, cara, nesse estilo de som, assim, então é bacana de escutar, né? Como eu digo, o design sonoro é muito gostoso de escutar assim, uma música produzida pelo computador, é muito bacana então eu trago para não trazer uma música internacional eu resolvi trazer uma música do qual a gente está produzindo o clipe dela né estou participando como videomaker aí como quase diretor do, do clipe que é uma coisa que eu gosto muito também que é do Matheus Coelho é nosso irmão aí de Chiapeta e ela está sendo produzida pelo JL aqui nos estúdios aqui em Juí é um produtor fantástico também um cara amigo são dois amigos meus né cara mas assim são dois artistas que cara assim realmente Uh, sou fã Sou fã e não tem outra palavra, sabe? Os guris fazem um trabalho, assim, internacional, sabe? Universal, por que não dizer... Então resolvi trazer uma música deles, né? cara do Matheus Coelho Da qual a gente está produzindo o videoclipe E para fechar, uma do Tiesto Que é a minha referência como DJ, como pessoa, né? Cara, é um cara, assim, que... Eu tenho DVDs, tem muito material dele Adoro assistir, volte e estou resgatando, assim, o material do Tiesto É uma música... Essa foi a mais difícil, Douglas, para mim escolher Porque assim, o meu estilo de som, as músicas Elas têm oito minutos, né? Sete, oito minutos Como é que a gente vai tocar isso na rádio? Né? Então eu acho que eu, eu, eu Finalizo aqui dizendo também que o DJ Ele tem que ter esse cuidado, Douglas, sabe? Entre aquilo que eu gosto e aquilo que Eu vou fazer para agradar as pessoas para que elas retornem uma energia e eu consiga Encaixar de novo aquilo que eu gosto E um, aquele espaço onde você vai, uma né? Uma troca, exatamente, então eu selecionei para nós Tocar aqui na rádio da Unigi A música do texto que tem dois minutos e trinta Tá aí, cara, uma música curta, né, rádio edit, mas que traz uma mensagem legal, é um som bonito, que eu curto também, tá na minha playlist, tocaria ela, toca alguns remixes dela, mais dentro do meu estilo, que é um som mais acelerado, então, cara, é uma música para rádio, mas ainda assim ela representa tudo aquilo que a música eletrônica é para mim, então tá aí as, as últimas duas.
2: Tá certo, nosso convidado, mais uma vez, obrigado, Wick, aqui pela participação, Enquanto Casual, fica por aqui, final de semana que vem tem mais, mais uma história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo e tantos outros que a gente fez por aqui. Valeu, até a próxima!
0: Esse dia que não preca e é essa noite que não anda Correria do caramba, só que era aquele varanda Entendi a receita, saí da espreita, aceitei oferta e demanda Que hoje eu tô tá frequentando a igreja, se você traz pessoas que ama Manda nada e acha que manda, não cuida a carne e deixa queimando Até quando, mano? Vai continuar vacilando Entendo essa ideia que eu mando, eu tô vivendo, também tá me visando Posso não ser ninguém hoje, mas eu tenho fé no futuro Noite fria, eu suando ninguém na plateia e eu cantando Cuidado que eu tô passando, verdades venho derramando Quem tá do meu lado não fica calado, sua ideia não me arruma o plano Se tem algo errado eu não sei, se tá sujo eu vou passar o pano Tanta coisa que eu já passei Mas sempre tive Deus aqui do lado, eu sei Erros do passado me tornaram isso E isso que tem me consagrado Tanta coisa que eu já passei. Mas sempre tive Deus aqui do lado, eu sei. Erros do passado me tornaram isso. E isso que tem me consagrado. É que eu pense e logo faço. Nunca esculacho, tá ligado? É a realidade na letra, em cada traço. Muito cara se achando e nota-neus, meus cadarço. Matheus Quill é muita rima boa em pouco tempo, em curto espaço. Em minha neblina, o mouse combina, tentar puxar o meu braço. Não, cê não me conhece, eu soco por cima, já me esquivei por baixo. A ansiedade domina, mano. Eu fumo mais um maço. Mas sobe qualquer sample, JL que eu me acho. Sacode a poeira que vai prosperar Não deu certo por aqui, então calma aí que eu vou por lá Tem muita grana nesse mundo pra me faturar Necessidade, minha família não passará Minha voz prevaleceu Achei o meu lugar, meu mano, o rap me rendeu E o que será que aconteceu? Alguém procura o Matheus que eu me perdi pra me encontrar Nos confins do próprio eu Atenção, presta atenção Que as rimas condizentes não servem só de lição Para mim mesmo Achei que era tarde, é apenas o começo Espero a vitória após o próximo tropeço Atenção, presta atenção Que as rimas condizentes não servem só de lição Para mim mesmo Achei que era tarde, é apenas o começo Espero a vitória após o próximo tropeço Fé Tanta coisa que eu já passei Mas sempre tive Deus aqui do lado, eu sei Erros do passado me tornaram isso E isso que tem me Tanta coisa que eu já passei Mas sempre tive Deus aqui do lado Eu sei Erros do passado me tornaram isso E isso que tem me consagrado oh, 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 oh.
4: <clears throat> uh -huh. Lay low with the sun, everybody have a really good time, real good time I'm hearing voices in my head, there's no way to escape da -da -da -da. They got me anytime, anywhere My mind in the air, da, -da, -da, -da. Surround me <laughs> They surround me, surround me. The time and the wind, the mind and the eyes, they're waiting for me. They're calling on me. Lay it low.